0: El primer amor nunca se olvida. No
1: eres tú, soy yo.
0: Estaremos juntos por siempre.
1: De amor nadie se muere.
0: Quisiera volver en el tiempo y así evitar conocerte.
1: Contigo lo quiero todo.
2: De lo de al amor solo hay un paso. En el
0: amor todo se vale. No
1: se puede ser fuerte con alguien Es difícil olvidar a
2: alguien vivida.
0: que te dio tantas cosas que recordar. Un clavo cuatro otro
2: nunca había sentido esto por nadie. Eres una el obra amor, de arte.
1: Estoy enamorada de
2: la idea del ¿Cómo amor? es el arte? Hay si más pesas en es el, el mar. Me voy a la siempre. vuelta al mundo y no encontraría a alguien como tú.
0: Es que yo sí la amo
1: Y vivieran felices Para siempre Historias de amor de la vida real
0: Señorita María Jesús Rendón Marinilla Muy respetada señorita En mi poder su carta última del pasado julio Cuya lectura ha causado en mí Ánimo desagradable Y dignas anteriores pues con ella pretende destruir mis más felices esperanzas en que se dulcemente mis ensueños. Esperanza que me infundió usted cuando en bendita hora me correspondió. Y luego, alimentándola con sus tiernas y amables cartas, sin breer con tiempo que si yo era indigna de su amor, era condenarme injustamente.
1: Así comienza la carta de amor que José Francisco Buitrago le escribió a su amada María Jesús Rendón en 1914 fueron conocidos como Mamá Susa y Papá Kiko por sus familiares, amigos y habitantes de las veredas de Marinilla, un municipio del oriente antioqueño. Yo soy María José Buitrago, su tataranieta, y junto a Luisa Betancur les presentamos el primer episodio de este podcast, Mamá Susa y Papá Kiko, palabras de hace más de un siglo. La carta de amor que reconstruiremos fue recuperada hace dos años por mis tíos abuelos, sus nietos, como recuerdo de su amor y conmemoración de su historia. Mi tío John mandó las fotos de la carta al grupo de WhatsApp de la familia para contarnos que la habían encontrado en la finca de los abuelos y se la habían regalado para que la conservara. La carta está escrita a mano en letra pegada, al parecer con tinta, y el papel ya está viejito, café y con hongos. En su momento nadie se tomó el tiempo de leerla y transcribirla, y yo solo la dejé guardada en mi galería pensando, algún día voy a hacer un trabajo con esto.
2: Un año después de esto, le comenté a Majo que quería hacer un podcast, pero no tenía tema. Ella me contó de la carta y a partir de ahí comenzamos a construir este podcast. Al principio, la idea era explicar la historia de Marinilla de esa época, con la carta como hilo conductor. Pero el proyecto fue mutando y nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo más grande. Y así surgió, y vivieron felices, para siempre, un podcast sobre historias de amor de la vida real. Las temporadas tienen un hilo conductor diferente. Cada una con algo que simboliza la historia de amor. Una carta, una canción, una película, un chat. Las cartas son las protagonistas de esta primera temporada. Amor por correspondencia. En la historia de amor de mamá Susa y papá Kiko, las cartas fueron la forma en que comunicaban sus sentimientos. Con un mes de diferencia se leían a la distancia, porque él se mantenía trabajando fuera del pueblo. Y ella, por las costumbres de la época, permanecía en su casa en Marinilla. No sabemos si ya existía una logística postal establecida, pues la carta no tiene dirección, sellos o sobre. Por eso creemos que lo más probable es que él la haya mandado con alguien que iba para el pueblo. En esta ocasión, él escribió para resolver una pelea que ella había comenzado. El panorama era desalentador y parecía que la única forma de resolver las cosas era terminar la relación.
0: al medir los instantes de miedo en el reloj de un martirio lento y en la perspectiva de una muerte desastrosa y afrentosa, como es la de los enamorados que en mala hora se ven desairados y privados de las felicidades conyugales.
1: Y es que llevaban mucho tiempo juntos, pues su historia de amor comenzó en 1913, en las montañas de Antioquia, un departamento de la región andina de Colombia. El padre de Papá Kiko era el sanador de la vereda La Planta, en Marinilla, y por eso era conocido por todos como viejito corazón Mamá Susa, oriunda de Río Negro, el municipio vecino Era nueva en el pueblo Y fue llevada a la casa de viejito corazón Para tratarle un problema respiratorio Papá Kiko la vio llegar y se enamoró de ella a primera vista Tanto así que en ese mismo instante declaró Ella va a ser mi mujer No fue una tarea fácil Pues mamá Susa fue difícil de conquistar Era una mujer seria, de carácter fuerte y poco romántica Aunque celosa y le sobraban los pretendientes. Fueron novios por dos años, terminando y volviendo, y escribiéndose cartas cargadas de dramáticos sentimientos cuando estaban en municipios diferentes. Este fue el caso de nuestra carta protagonista, la única que aún existe.
0: Desde el fondo de mi corazón, protesto enérgicamente contra semejante tentativa. Y hoy, más que nunca, deploro a no ser digno de usted y poseer bienes de fortuna con que nublar las ventajas que le ofrecen sus dignos adoradores en mi triste ausencia.
2: ¿Quién sabe cuántas cartas se mandaron? ¿Y quién sabe cuántos admiradores tenía ella? Lo que sí sabemos es que la familia de Papa Kiko, los Buitrago, siempre han sido una de las familias grandes e importantes del municipio. Han poseído tierras, fincas, ganado y muchos hijos, además de la primera biblioteca de la vereda, pues también han sido buenos lectores. Sorprende que a pesar de tantas comodidades, esto no estuviera fuera de lo normal, ya que en la primera década del siglo XX la tierra hundaba y era muy barata. Por eso, otros muchachos de la región tenían mucho más que ofrecerle a la joven mamá Susa. A pesar de todo, papá Kiko era un buen partido, un hombre alto y cariñoso, le gustaban mucho los animales y le ponía nombre a todas sus vacas. De la familia de mamá Susa no se conoce mucho, pero a ella la recuerdan sus nietos con su larga trenza, su mantilla, sus tristes ojos, su lento caminar y su bella sonrisa.
0: Y confío en Dios que en los corazones, y hará justicia fallando en mi favor, premiándome mi sincero amor, bendiciéndonos con su mando omnipotente desde las gradas de los altares juntos, más si Dios tiene tanta dicha reservada para otro hombre negando su amor.
1: Pero la profecía se cumplió. Papá Kiko se casó con mamá Susa. Ese día comenzaron a escribir en una pequeña agenda los hechos más importantes de su matrimonio y las fechas de nacimiento de sus hijos. El 15 de enero del año 1915 nos casamos María Jota y yo Francisco en la parroquia de Marinilla a las 6 de la mañana. Ofició el presbítero Leandro Gómez.
0: Cura. Con favor le pido, no me deje volver a contemplar las ruinas de mi primer y último amor para no haber tocado el paraíso de otro tiempo más feliz donde la conocí, en un eterno purgatorio para mí, y me constó una muerte lejos e ignorado de los seres humanos.
2: Duraron aproximadamente 50 años de casados, hasta que la muerte los separó. Primero murió él de un coma diabético, y luego, a los pocos años, murió ella por un problema en el corazón. Tuvieron un matrimonio feliz, tranquilo y en el campo, criando a sus 10 hijos, Jesús Antonio, Juana Paula, Pedro de Jesús, Juan, Francisco, Cruzana, Ramón, Ana, Juana Celia y Ricardo. La última en morir fue Cruzana, en enero del 2021, a los
1: 97 años. Yo soy bisnieta de Ramón, hija de su primer nieto Juan David. Nunca conocí a papá Kiko y papá Kiko nunca me conoció. Creo que él no se imaginó que 107 años después, una de sus tataranietas iba a honrar su memoria con una de sus cartas de amor.
0: Para que no vaya a perturbar su dicha, el recuerdo del humilde hombre que no le hizo más ofensa que haberla amado con delirio. Muchos recuerdos a sus padres, su amable familia, y usted perdóneme que la ame tanto. Su José Francisco en Chapinero, agosto 7 de 1914
2: Papá Kiko y mamá Susa, palabras de hace más de un siglo, fue realizado por María José Huitrago y Luisa Fernanda Betancur, quien les habla. En la narración de la carta nos acompañó Jacobo Huitrago, también tataranieto de nuestros protagonistas. Nuestro editor general es Alejandro González Ochoa y el diseñador de las piezas gráficas es Andrés Aldarriaga. Te invitamos a escuchar los demás episodios que hacen parte del podcast y vivieron felices. Para siempre, todo nuestro material sonoro puedes encontrarlo en Spotify y otras plataformas. Hasta pronto.